0: Hallo meine lieben Freunde, hier spricht mal wieder euer Edgar Einfühlsam und ähm, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das vom Seitenverhältnis nicht falsch mache, aber im linken Bildabschnitt sitzt jetzt quasi Fett Tony, davon habe ich schon lange geträumt, ich begrüße dich. Ich, ich äh, bedanke mich für die Begrüßung und grüße dich zurück. Dankeschön. Äh, wie fühlt man sich als Fett Tony, spezifisch heute? Ähm, heute spezifisch eigentlich
1: ganz, ganz gut, ganz geil, weil das so dieser, dieser Konzertalltag, ist einfach doch, vor allem nach so einer langen Weile, wo man das nicht hatte, irgendwie echt cool. Ja. So wie soll man sagen, es hat dann doch sowas, das gibt dem Tag einfach so einen Sinn direkt von selbst und ja. so eine geile Struktur. Ja. Eigentlich gammelt man ganz viel rum, aber hat kein schlechtes Gewissen dabei. Man geht an so ein geiles Buffet, wo so eine Saftmaschine steht und macht sich erstmal einen Saft. Das sind voll viele Leute da, die man gerne mag ja. und das macht voll Spaß. Und es ja. war so lange nicht, deswegen ist es irgendwie doppelt geil. Ja.
0: Glaube ich. Aber eigentlich bist du, also fühl, fühlst du dich so, als ob du einem alten Fatoni äh, einen Tag aus seinem früheren Leben geklaut hättest? Oder hast du es langsam, hast du dich daran gewöhnt? Das war nicht mehr so oft zu machen, meinst du? Ja, ne, das jetzt wieder zu machen. So. Ach so, also das, ja. äh,
1: nee, noch nicht. Also ja. ich muss auch sagen, ich bin auch teilweise ein bisschen überfordert durch das Rumfahren und so. Ich hatte mich eher so ein bisschen an Corona gewöhnt. Ja. Also ich hatte auch sehr Vorteile entdeckt an dieser Zeit. Aber es ist beides gewesen. Ich ja. fand es auch teilweise schrecklich und wollte unbedingt wieder irgendwas ja. machen. Aber ich habe schon auch gemerkt über die Zeit, dass ich früher war, ich so viel unterwegs, ja. ähm, das will ich eigentlich gar nicht mehr so krass. Ja. Also, ich habe über die Zeit gemerkt, dass zu Hause sein auch ganz geil sein kann.
0: Ja ich überlege gerade, warst du eigentlich in deinem album gestört? Weil ich denke gerade jetzt an Andorra zurück, was ja vor Delirium kam. Musstet ihr abbrechen oder konntest du einen Großteil der Tour eigentlich noch machen? Ich hatte voll das große Glück, wir mussten abbrechen. Wir sind ja. auch
1: am Tag von dieser ersten großen Merkel-Pressekonferenz. Ähm, ich glaube, es war im März 2020 logischerweise. Ja. Mhm. Ähm, sind wir dann wirklich nach Hause gefahren, nach einem Konzert. Aber das war dann so... Der ganz große Teil der Tour war vorbei. Yeah. Ähm, ich, am Weihnachten. Yeah. Ähm, das letzte Konzert war dann auch in meiner Heimatstadt in München, so mhm. am, ich glaube, am 27. Dezember. Das war mit Mauli im Warm-Up viel und, und ähm, dann, wenn ich mich recht ja, das erinnere. Ja, halt, die haben sich so abgewechselt. Yeah. Mauli, Madness, Juicy Gay. Ah, okay. Ähm, genau. Die haben yeah. sich immer so abgewechselt. Yeah. Und genau, und auf jeden Fall war dann eigentlich alles Große vorbei. Also ich kenne das tatsächlich gar nicht. Nicht mal jetzt, da habe ich mir ja. drüber nachgedacht. <lacht> äh, ich hatte das Riesenglück, dass ich kein Album rausgebracht habe, zu dem ich nicht touren konnte. Das haben ja viele. Ne? Ja, ja. Ähm, ich konnte die Andorra-Tour fast komplett spielen. Das war dann wirklich äh, nur noch so ein paar Städte, die gefehlt haben. Das ja. heißt nur? Also es gibt so, ja. keine Ahnung, Hannover wurde davor schon mal verschoben, ja. wegen, ich weiß gar nicht, mehr Krankheit oder so. Ja. Und ähm, wurde dann jetzt noch wegen Corona zweimal verschoben. Also die warten ja. seit zwei Jahren auf das Konzert, aber die allermeisten Städte sind durch gewesen. Ja. Und jetzt ist das Album mit Edgar und wir spielen quasi die Corona-Tour im Sommer. Also ich habe ich hab da schon eher
0: noch Glück. Ja, voll geil. Ja. Aber war das so das einzige Exponat aus der Zeit? Äh, Delirium? Oder also wer wäre das eh dran gewesen? Andorra-Tour ist durch und äh, du setzt dich mit Edgar hin und ihr findet euch neu. Und wir hatten es noch nicht besprochen. Es stand mhm. seit
1: acht Jahren im Raum. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es geklappt hätte. Weil ja. wenn ähm, wenn Corona nicht gekommen wäre, wären noch viel mehr Konzerte gewesen und auch eine mhm. große Festivaltour, die ich, also es ist auch nicht so, dass mir nichts durch die Lappen ging und ich nicht, ja. sage ich mal, auch Geld, ja. viel, relativ viel Geld nicht, nicht verdient habe, also ich habe schon Geld verloren und so, ja. aber trotzdem hatte ich noch Glück, aber ich wäre viel mehr noch unterwegs gewesen, große Festivaltour und so und ich weiß nicht, irgendwie war das dafür perfekt, wir wollten das seit Jahren machen, ja. haben es irgendwie nie gemacht und dann haben wir es halt in der Zeit, haben wir die Zeit dafür haben wir genutzt, aber es war tatsächlich das Einzige, was ich das einzige Album, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe noch ja, einige Songs jetzt einzelne und auch Features. Da kommt jetzt auch in Zukunft noch, ja, noch ein
0: bisschen was raus. Bis ja heute erst oder die Woche? Ja, jetzt heute seine, kam ein Song genau, mit Mola, einer genau, Sängerin, ja.
1: die ich super finde und die genau mit der habe ich einen Song gemacht und ich glaube, wenn das Interview, dann kommt das Interview raus. Zeit noch. Ja. 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 Äh, jetzt kommt noch ein Song mit Juse, nächste mhm. Woche. Direkt. Okay. Der wird ja. auch, glaube ich, den, also für unsere Base ist der, glaube ich, super. Mhm. Und dann kommt ein Solo Song von mir. Das weiß mhm. ich jetzt noch nicht, ob das, aber das, genau, ja. äh, das kommt jetzt alles ganz bald. Und ähm, ich habe schon Sachen gemacht, aber jetzt quasi nur ein Album. Mhm. Aber ich hätte, also ich mache generell, äh, habe ich so einen Zyklus, sagt man das so? kann man ja, das sagen ja. Ist, so, ja, ja, ja ist konnotiert äh, ne ja ist <lacht> komisch aber ist auch ja. egal äh, eigentlich bringe ich alle zwei Jahre ein Album raus manchmal auch zwei in einem Jahr selten eigentlich ja. aber ähm,
0: ich glaube Bio Picasso und äh, äh, im Modus waren sehr nah beieinander oder wenn ich mich das, äh, recht, recht entsinne äh, so ein glaube ich nur so
1: ja also Daniel ja. ja, ja, stimmt also ja, Picasso kam, glaube ich, im November 2015 ja. und Modus kam im März
0: 2017 und ja. dann kam im selben Jahr, im Herbst, das ja. Album mit Mine. Wie, ähm, wie kohärent ist eigentlich so deine Lebensgefühlslage allgemein zu dem Album? Also fühlst du dich, kann man das schon sagen, fühlst du dich ein bisschen wie dein Album so in der Zeit, in der du das machst, in der du es rausbringst und die Konzerte spielst? Weil, worauf ich hinaus möchte, ist, äh, die sind ja doch sehr konträr. Ne? Also, wenn wenn es ein Album ist, in der ihr euch viel um Beziehungskulturen dreht, wie mit Mine zum Beispiel, ähm, oder zum Beispiel auch Andorra, was halt auch wirklich sehr viele persönliche und, und äh, tiefblickende Nuancen zugelassen hat, äh, entweder ist es einfach der Abgriff der Zeit, ja, oder... Äh, Vielleicht reflektiert dich das ja aber auch wieder, ne? Also du bespielst da, spielst da was raus, äh, was du dadurch, dass du es vertonst, darüber sprichst in Interviews und live spielst, halt noch mal ganz neu erlebst. Ist so, darauf zieht meine Frage ab. Ne? Ich
1: habe da noch nie drüber
0: nachgedacht. Also ja. äh,
1: erstmal glaube ich, also, also mir ist total bewusst, dass ich total unterschiedliche Sachen mache. Hm. Ähm, ich habe da schon länger meinen Frieden mitgemacht. Das ist einfach so. Also ich finde es eigentlich gut, äh, auch wenn es, glaube ich, für, für Außen manchmal ein bisschen schwierig ist, wenn dann Leute eine Platte lieben. Ja. So sagen wir jetzt mal, alle Liebe nachträglich mit Mine und dann kommt Delirium mit Edgar Wasser und dann mhm. kommt äh, alle elf Minuten fick ich deine Mutter und dann sind, glaube ich, viele so, hä? So, was, wieso ja, macht ja. der jetzt sowas? Aber, ähm, äh, ja, das, also das ist mir schon bewusst. Ähm, ich glaube aber, es ist auch je nach Platte unterschiedlich. Ähm, Vielleicht müsste ich da auch dann die Alben noch mal so im Nachhinein hören und darauf überprüfen, wie es mir so in der Zeit ging. Aber ich glaube, ja. viele Alben, und das ist auch so vor allem so, meine gr größeren Alben, sage ich jetzt mal, ähm, wie jetzt so Yo Picasso oder Andorra, da sind dann schon auch Sachen äh, drauf, die ich irgendwie vielleicht Jahre so mit mir rumgetragen habe. Oder auch so, da sind ja so, so biografische Sachen auch ja. drauf. Ähm, damit habe ich ja dann auch irgendwann angefangen. dann ne? Auch Sachen aus der Kindheit oder so irgendwelche Stories weil man ja auch dann auch sucht, ne? also äh, äh, was kann ich erzählen, oder was habe ich noch zu erzählen. Und bei dem Album mit Mine, was ja nicht das einzige Konzeptalbum ist, was ich hier gemacht habe, da sind ja quasi alle Beziehungsgeschichten meines Lebens bis zu dem Punkt, wo wir diese Platte gemacht haben, hm. äh, drauf, die ich davor nie wirklich verarbeitet habe, weil ich über das Thema eigentlich nie geschrieben habe, bis wir hm. diese Platte gemacht haben. Ähm, deswegen wird da... Hab, Arbeit, verarbeite ich da schon auch viele Sachen aus der gesamten Biografie und nicht nur Sachen aus dem Zeitraum. so. Ja, ja, ja. Also wenn das jetzt eine Antwort auf seine Frage war, ich bin nicht ganz sicher...
0: Ich finde, äh, wenn du es mir nachsiehst, ich finde das eigentlich geil, so eine Linearität gar nicht anzustreben, genauso wie du auch äh, selber keine Konsistenz anstreben musst in, in deinem Schaffen, in deinem Handeln. Ich glaube, die Leute empfinden das schon homogen genug, weil es viele Beispiele gibt. Nehmen wir zum Beispiel mal Sammy Deluxe, der hat mal so ein Herr-Sorge-Album Herr Sorge gemacht, falls du dich erinnerst. Und Klar. es gibt viele andere Künstlerbeispiele, die sind dann... Die haben das mit dem gleichen Gusto gemacht, aber wurden dafür echt bestraft. Und ich glaube, äh, du wurdest dafür seit Jo Picasso, was ja auch so ein Konsensalbum, so ein, ich nenne es mal, äh, ja. Durchbruchalbum war. Ja, ne? kann man schon so sagen. Ähm, ne? äh, es gibt da immer mal so Stimmen, ich glaube zu Delirium gab es eine sehr unfreundliche, unfreundliche laut.de-Rezension, ja, ja. so die ich auch nicht tausend Prozent äh, nachvollziehen konnte. Ja. Ähm, also es scheint den Leuten doch noch konsistent genug zu sein, dass sie sagen, du gehst jetzt nicht komplett aus deiner Form raus und dann finde ich also, Du meinst, es gibt wenig
1: Stimmen und ab und zu mal welche, die so, ja, ja, nee, ja, das ja. ist schon so, dass äh, ich jetzt noch nie was gemacht habe, wo dann sich alle einig waren, das scheiße ist oder ja, ja. So. Das, äh, Zum Glück ist das noch nie passiert. Ja. Ähm, äh, da gibt es andere Beispiele auf jeden Fall, da hast du recht äh, ich meinte jetzt auch eher, dass man da ich weiß nicht, ich, ich hatte das Gefühl oft dass mir das so von außen eher so nahegelegt wird oder auch vielleicht, wenn ich andere Leute angucke, im Positiven wie im Negativen, äh, ich bewundere oft Leute, die so, die so sehr ihr Ding durchziehen und auch der Versuchung vielleicht widerstehen noch andere Seiten auszuleben weißt du, wenn du jetzt ja. auch viele so große Künstler anguckst die, die haben oft nicht so eine verwässerte Diskografie, sage ich jetzt mal. Es klingt jetzt sehr negativ, wie gesagt, ja, ja, ja. Ich hab da, mit mir bin ich eigentlich total cool. Ja. Ähm, aber ähm, jetzt musst du schon das Interview kurz pranken, wenn du jetzt schon so reinkommst. Das kannst du nicht machen. Du musst kurz kommen.
0: Kolja ist schon ein sehr schöner, sehr also, ja Typ. Das, ja. Hi.
1: <lacht> mein Lieber. Wie geht's dir? Wie geht's dir, mein Lieber? <lacht> Gut. Schön. Schönen Tag noch. Ähm Jetzt habe ich natürlich komplett den Faden verloren. So, ja, so, nein, so, also weißt du, ich meine? Ja, Oft ja. ist es, glaube ich, so, oder, oder sagen wir es mal so, ich habe schon das Gefühl, dass sehr erfolgreiche Leute, die so ganz oben sind, in der Regel sehr für eine Sache stehen und die so durchziehen und sich dann vielleicht mal nach Jahren neu erfinden oder so. Ja. Aber die machen jetzt nicht irgendwie hier mal ein Album mit einer Sängerin, da mal ein Album mit einem anderen Rapper, was dann völlig anders auch thematisch und soundmäßig ja. ist, sondern die haben so eine Sache gefunden, ziehen die durch, stehen dafür, mh, und ähm, das ist bei mir halt auf jeden Fall gar nicht so, aber äh, ich bin jetzt, wie gesagt, auch gar nicht äh, unzufrieden,
0: also auch nicht mit meinem ja. Erfolg also ich bin da eigentlich ja. mit allem cool. So. Ja. Ich finde, jeder Künstler, um da mal eine Analogie bringen zu dürfen, ist eigentlich wie so ein eigenes Pla Planetensystem und dieser Faktor Konsistenz, also künstlerische Konsistenz, den du gerade angesprochen hast, ist irgendwie nur so... Einer von neun Planeten und die anderen kannst du mit verschiedenen Parametern besetzen. Ob es nun das Musikalische, das, äh, das Image ist, also nehmen wir jetzt, oder auch die politische Ausrichtung, siehe den Save and I Do Twist, ne, um auch mal Referenz auf, auf Delirium zu nehmen. Äh, und da hat jeder so seine eigenen Gravitationsfaktoren und das kannst du nicht pauschalisieren pro Künstler. Und das ist das, was ich vorhin meinte, dass äh, deine Bass scheinbar... Dich A vielleicht auch nicht verhaftet pro Album. Also es gibt auch Künstler, die Glück haben, wo das Album nicht das ähm, äh, Signifikanteste ist, ja. Also sprich, äh, wo das Konzert noch dazu zählt oder auch die inhaltliche Verbindung. Ich glaube, diese äh, hämische Ironie dir selbst und auch allen anderen Faktoren um dich rum ist, äh, das, äh, weißt du, das, das hält, glaube ich, auch. Was lieber? Mach's gut. <lacht> Mach's gut, mein Messer. Bis später. Schönen Tag noch, ne? Das, das hält mir aus. Weißt du, was ich meine? Weil ja. doch andere Gravitationsfaktoren stärker sind. Das traue ich mich jetzt mal zu sagen. Tschüssi. Ähm, Tschüss. Ich, ich muss aber noch jetzt kurz eine Sache nachfragen,
1: ne. weil ich. Ähm, du meinst gerade Konsequenz, oder?
0: Ne. Du hast Konsistenz gesagt. Ne, ich habe schon Konsistenz gesagt. Also ne, ich mein, aber, also na, die, du
1: meinst Konsistenz. Dann weiß ich nicht genau, was du meinst. Was, die, Konsistenz die, ist doch eigentlich. Ähm, ja, Also, wenn ich jetzt, also, ne? Mais ist also, entweder ne, Maiskorn oder Popcorn. Das äh, ist äh, äh, ja uns der Konsistenz. Weich kann, oder hart? Oder kann, was meinst du jetzt? Nee, nee,
0: oh gut, ist schon okay. Terminologien dürfen hinterfragt werden. Also das, nee, ich check's noch nicht. Nee, nee, ich nee, bin also, dumm. Nee, nee, oder, oder ich, das finden wir jetzt gleich raus. Oh. Warte, ähm... Also ich würde es jetzt nicht aufs Stoffliche eichen, es ist für mich äh, doch Konsistenz auf, auf künstlerischer Ebene, also eine gewisse Gleichförmigkeit, also weißt du, ja, was ich meine? Okay, dann ist es so. aber tatsächlich auch sinngemäß nah an Konsequenz oder ja. je nachdem, wie man es nimmt, okay. Na je nachdem, für, ähm, ob die Menschen oder deine HörerInnen dich für Konsistenzen schätzen, äh, ergeben sich halt Konsequenzen und deine... Äh, Deine künstlerische Konsistenz scheint homogen genug für die Leute gewesen ja. zu sein, um daraus nicht allzu gravierende Konsequenzen zu entwickeln. Ich glaube tatsächlich,
1: äh, der rote Faden bin dann einfach ich, ja. ganz doof gesagt. Oder weißt du, was ich meine? Wie also ähm, Vielleicht wie bei Flair, ich setze mich nicht mehr so viel mit dem auseinander, das aber cool es kann schon sein. Ähm, äh, aber, aber so, es äh, kann tatsächlich sein, ne? also weiß ja. ich jetzt nicht. Aber... Ähm, Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist jetzt egal, auch wenn man dann wirklich, man könnte darüber sprechen, das interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr, aber ja. wenn man jetzt wollen würde, könnte man sagen, sowas wie Geschwindigkeiten, ja, ja. sowas wie Subgenres, Trap, Boom Bap, ja. Pop, Rap, wenn ja. man das so nennen will, ja. wie jetzt mit Mine teilweise Sachen oder jetzt der Song mit Mola ist ja überhaupt ja. kein Hip-Hop-Song, ist ja, gar ja. kein Hip-Hop-Genre. Ähm, ich glaube trotzdem, dass da so eine Konsequenz dabei, also der rote Faden bin dann einfach ich, weißt ja. du, oder keine Ahnung, also vor, vor Zu Jo-Picasso-Zeiten hatte ich immer so einen kleinen Hut an. Ja. Ähm, der wurde irgendwann größer, hat durch keiner gemerkt. Aber der kleine Hut sah echt dumm aus. <lacht> und jetzt trage ich halt eine Goldkette. und ähm, ja. Ich glaube, das ist alles irgendwie trotzdem im Rahmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also so ist jetzt, jetzt sind wir bei Mode, das ist ein anderes Thema eigentlich. Ja. Aber äh, so ist es eigentlich mit der Mucke auch. Es ist, mir persönlich war das eigentlich schon immer ein bisschen egal, ja. ähm, ob das jetzt eine Trap-Geschwindigkeit ist oder eine Boom-Bap-Geschwindigkeit. Ja. Also es ist natürlich für das Stück total wichtig, aber weißt du, es passiert, es ist ja eigentlich, ich glaube, der rote Faden ist wirklich dann die Persönlichkeit und wahrscheinlich einfach auch die Lyrics.
0: Ja, ja. ja denke ich auch. Das genieße ich auch an der Zeit, ehrlich gesagt, dass wir eine Autonomie zum, zum Sound entwickelt haben und der ja. eigentlich äh, nur aufgebrochen ist. Total, das, das ist, ist auch wird ja, ja auch
1: immer mehr so. Ja. Also manchmal denke ich auch, früher war alles so einfach, weißt du, so, du ja. bist ja auch wahrscheinlich ein Kind der 90er. Oder da so sozialisiert. Und Voll. da war das ja einfach, da war das ja auch noch so einfach, dass man so gesagt hat, ähm, auf dem Pausenhof, da hinten sind die Skater, ja. da sind die Punker und da sind die Gothic-Leute. Ich glaube, so, das, das gibt es ja alles nicht das mehr. So in dem alles. Sinne. Ja. Es ist einfach alles so ein. Ja. Ich glaube, Identität äh, so finden ist, ist wahrscheinlich, ich weiß es nicht, ja. ich bin ja kein Jugendlicher mehr, aber ja. wahrscheinlich schwieriger als damals. Damals war das so ganz simpel. Ja. Und so war das auch mit der Musik, mit ja. den Abtrennungen, weißt ja. du? Ja. Entweder du hast halt Hip-Hop gehört oder irgendwie so Skatepunk. du hast nicht Voll. beides gehört. In der Regel, manche schon, die waren dann schon ja. weiter, aber die ja, meisten mussten da, dafür erst ein bisschen älter werden. Ja. Ich,
0: ich rede von ganz anderen Sachen auf einmal. Ich, nee, ich, ich finde cool, es cool, also das ist, ja, das ist ja eine schöne Reise. Aber äh, ich sehe es so, zum einen bist du aber auch kein ich will jetzt nichts despektierliches sagen, kein äh, normaler Erwachsener, weil du in äh, einer Kultur, also da du Kulturschaffender bist, einfach auch anders alterst, unterstelle ich dir jetzt mal. Ja, und, und, äh, gerade äh, auch als Teil der Hip-Hop-Kultur oder der Rap-Szene, sage ich jetzt mal
1: lieber, ist man halt auch einfach berufsbedingt berufsjugendlich. Ja. Also selbst wenn man nicht für den Pausen auf Mucke macht, so wie ich, ja. ist man irgendwie immer ja. besser, also...
0: Ja. Aber ich glaube, das ist, das ist sehr diametral. Was du gerade sagst, ist, wenn wir jetzt auf den Pausenhof gehen, in puncto Identifikation, es bricht irgendwie auf und dennoch neigt der Mensch zu Stigmatisierung. Also auch selbst heute, ich merke es ja auch an mir, du, du kannst dich, du musst dich, das ist konsequente Arbeit, dich, dich vor kategorischem Denken zu schützen an der Stelle. Es ist halt total super. klar.
1: Also ja? Sprich, sprich, Satz aus, sorry.
0: Nee, nee, alles klar, ich will ja deine Antworten hören. Sind eigentlich, äh, sind Interviews eigentlich nervig, weil man auch, also auch gerade so in, in der Hinsicht, dass man sich halt auch, ähm, ja nicht wie rechtfertigen muss, aber auch immer neue Stellung beziehen muss und äh, mit tausend Interpretationen konfrontiert wird. Wie könnte ich das nun gemeint haben oder empfindest du das als. Das sind ja äh, coole Interviews, wenn man mit sowas konfrontiert wird. Äh. Ich finde. Also generell finde ich Interviews
1: überhaupt nicht nervig. Ich ja. gebe auch gerne Interviews. Ich sage das auch, ich habe oft das Gefühl gehabt, das ist eher so on vogue, in so Künstlerkreisen und so bei Rappern oder so auch so zu tun, als wäre das was voll Nerviges. Vielleicht ja. finden das die Leute auch super so anstrengend und nervig. Ich finde es nicht. Ja. Ich, ich stelle mich ja bewusst in die Öffentlichkeit so und ähm, ja. offensichtlich finde ich da irgendwas geil. Das ja. kann, muss ich mit meinem Psychotherapeutin besprechen, aber. Ähm, okay, nee, mach, ähm, mach, mich mit mir. mach mit mir. Ja, Manchmal kann es halt super anstrengend sein in der Promophase, vor allem, weil es dann eben nicht so ist, dass die Fragen ja. interessant sind, sondern dass du halt auch merkst auf der anderen Seite, jetzt gerade bei Delirium war das dann so, dass es ja auch alles über Telefon und Zoom ging wegen Corona. Ja. Und das merkst du dann so, da macht halt jemand sein Tagesgeschäft, weißt du, so Berufsjournalisten, die schon gut sind vielleicht, aber die dann halt so bei irgendeinem Radiosender oder so, wo du so merkst, der musste halt heute jetzt das für Toni-Interview machen, ja. der ist jetzt nicht unbedingt so krass involviert, wie du jetzt so irgendwie auch so in dieser Szene bist, so, sondern ja. dann weißt du, dann beantwortest du in so einer Promophase 100 Mal, also wirklich hunderte Male dieselbe Frage nach dem Albumtitel und ja. ähm, bei Andorra war das auch echt krass, ich kannte das dann irgendwann so auswendig und habe dann so den Wikipedia Artikel von Andorra Effekt so runterger runtergerattert und das ist schon dann irgendwann so, was ja. mach ich hier? Und dann bist du halt, dann bist du auf einmal bist du dann so in der in der Werbebranche merkst du plötzlich, das ist total unangenehm. Das ist ja äh. eh ein unangenehmer Part von dem Job, finde ich, dass du die ganze Zeit was verkaufen musst. Ja, äh. ähm, Ich finde aber an sich ein cooles
0: Interview, Ist alles andere als nervig. Okay, okay. Ja gut, okay. Dann auch wahrscheinlich nicht äh, einsilbig beantwortbar, die Frage. Ne? Aber ich hätte mir das, äh, also du hast es gut gesagt und ich freue mich auch, dass, ähm, dass du da noch ein greifbarer Künstler bist, weil wie man halt sieht heutzutage bei Leuten, die halt super large sind, die haben halt auch diesen äh, Hebel, irgendwie außen vor gelassen, so kritisch hinterfragt zu werden. Ne? Also das, äh, ich hatte auch schon Interviews, die mit Künstlern, die eine gewisse Reputation haben, die mir dann nicht freigegeben worden sind, weil da halt einfach in fünf Minuten nicht das Licht auf den Künstler gefallen ist, was irgendwie vorteilhaft der Figur, die zu vermarkten gilt, irgendwie stattfindet. Und äh, es ist auch mutig irgendwie, gerade wenn man kontroverse, systemkritische Zeilen äußert, äh, das noch zu machen, weil de facto ist, wenn du einmal so einen gewissen Break-Even in der Reputation überschritten hast, ist es ja heute eigentlich nicht mehr notwendig, ne? wenn man zusieht. Also du hast ja wirklich den direkten Drive zu deinen Fans selber.
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein großes Thema. Ne? Also ja. es ist ja, ich finde es gerade im Rap so, so absurd, dass dann oft so irgendwie so gerade, also was heißt im Rap, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber die Leute reden ja immer von den Medien und die Medien und die Medien haben wieder das gemacht und die stellen das und das so falsch dar und so, aber ähm, die, Fra die interessantere Frage ist ja eigentlich, was ist eigentlich Medium klassisch? Ja? Was sind denn überhaupt die Medien? Und ist jemand, der zwei Millionen Follower ähm, auf Instagram oder sowas hat? Ja? Ja. Oder eine Million auf Twitter oder so? So Leute gibt es ja. Und ja, es frei. gibt auch solche Rapper. Ja. Und das sind natürlich auch mit die moralisch fragwürdigsten Figuren des Landes. So. Und ähm, die haben ja de facto mehr Follower als all diese Medien zusammen. Ja? Genau. Also wer ist dann das Medium an ja, sich? Ja. Ne? Also Und da ist halt eine krasse Machtverteilung. Früher war das ja so, dass man irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir jetzt in unserem Metier bleiben, war das halt super wichtig, dass die Juice einmal interviewt. Die hatten da eine ja. krasse Macht. Die hatten da bestimmt auch äh, einige, einige Jahre so eine Arroganz und hatten so ihr Ding so. Und das hat sich irgendwann total gedreht. ja. Also mhm. wenn dann irgendwelche... Musikmedien äh, nicht irgendwie wohlwollend berichten. Also es gab ja dann diese komische Entwicklung von Musikjournalismus hin zu Hofberichter, Hofberichterstattung. Mhm. Und das ist ja irgendwie... Mich interessiert das oft. Also ich gucke auch eigentlich fast gar nicht mehr so diese Rap-Interviews in voller Länge. Das ist dann mhm. das ist dann eigentlich eher lame. Ja. Aber ähm, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, aber... Ähm, also es ist auch sowas. Was ich ich fühle mich jetzt auch nicht so... Also du kannst gerne, vielleicht, vielleicht überrascht du mich ja noch, aber ich habe jetzt nicht so Angst, auch in Interviews, dass, dass mich da jemand irgendwie so krass in die Ecke drängt. Oder ich fühle mich dann auch eloquent genug, so, dass ja, ich da oder dass ich da irgendwie. Du gibst ja schon äh, alles Preis, Haule einen
0: nackten Mann kann man nicht in die Taschen greifen, ne? Also Ja, wahrscheinlich, so, ja, ja, mehr oder weniger. Gibt jetzt auch nicht alles Preis, aber. Ja, also viel, viel sag ja. ich mal, viel. Und man, also man hört ja, man hört ja, wie es dir geht, ja. Also ähm, es ist ja nicht so, dass du dich unverwundbar machst, ja, also dass du, da ist ein bisschen Klassenclown mit drin, 100% Sarkasmus, Ironie. Die Leute reden bei mir immer von der Selbstironie, aber wenn man sich selbst halt auch
1: ständig mit seine Schwächen zeigt, was auch gar nicht so ein bewusster Schritt ist, was einfach Teil von mir ist, dann, wie du gesagt hast, ist man natürlich nicht so sehr angreifbar, wie wenn man jetzt irgendwie so ein toxischer Mann ist, der die ganze Zeit einen auf Löwe macht, aber halt irgendwie zu Hause seine Frau verprügelt oder so, ja. oder halt auch einfach nur ein Mensch mit Issues ist, der eine Therapie nötig hätte, ja. Das ist natürlich ist man da wahrscheinlich
0: eigentlich angreifbarer. Aber ja. ja, na voll. Also ich bin auch jemand, wenn ich mich gerade in einer Interviewvorbereitung viele Tage mit einem Menschen und seiner Musik beschäftige. Also ich meine, wenn du ein neues Album rausbringst, dann läuft das so oder so, aber man versucht ja dann doch irgendwie sich reinzufühlen. Und dann ist man selber vor kategorischen Denken gar nicht äh, gefeiert. Was ähm, Ist es jetzt ein Melancholiker, der sich viel hinterfragt? Oder ist es doch irgendwie eher äh, jemand, der irgendwie sich also humoristik so als gener generische Lebensbetrachtung auf die Fahne geschrieben hat und irgendwann wird er dann klar, es ist halt einfach nur ein Mensch. So, der Tagesform <lacht> abhängig. Komplex, äh, ja. ja unterschiedliche ja. Betrachtungen hat. So. Und auch du wirst drei Tage traurig sein und dann oder oder progressiv melancholisch und dann kommt halt alles zieht vorbei, bei rum zum Beispiel. Ne? Und, oder halt. Das ist äh, sicherlich eine, eine Seite davon, klar. Es hat aber
1: auch viele Jahre gebraucht, bis ich ähm, mich auch getraut habe, sowas zu machen. Oder auch gecheckt mhm. habe, dass ich vielleicht das machen will, aber auch mich getraut habe. So. Mhm. Also alles vorbei ist ein gutes Beispiel. Ich habe früher irgendwie schon auch, ohne das damals reflektiert zu haben, aber irgendwie irgendwie immer gedacht, Rap muss irgendwie so und so sein oder mein Rap muss so und so sein und da gibt es halt das, was man was man ja auch mir und auch anderen Leuten, die irgendwie so arbeiten, oft so vorwirft oder so, dieses so, dass Ironie und sowas immer so eine Art Schutzschild ist, was ich auch nicht 100% unterschreibe oder manche sagen ja auch, sei so einfach, das sehe ich ja. auch gar nicht so, weil das auch viele einfach nicht können. Ähm, und dann gibt es irgendwie, weiß ich nicht, das ist, äh, dann hat man trotzdem selber noch, obwohl man ja irgendwie selbst schon in sowas wie der Rap-Welt gar nicht so krass äh, auf, also nochmal neu den Satz anfangen. In, in, also in der Rap-Welt würde ich jetzt sagen, stehe ich und auch mein ganzes Umfeld, auch die Leute, mit denen ich so am Anfang Musik gemacht habe, jetzt nicht so sehr auf der Seite der harten Männer. Da, die, da ja. ist noch ganz viel Platz in die Richtung. so. Ja, also ja. In der Rap-Welt sind wir eher so auf dem anderen Extrem. Und trotzdem habe ich dann irgendwann gecheckt, dass man natürlich auch irgendwelche komischen Männlichkeitsbilder hat oder Coolness-Bilder, die man im Rap dann so verkörpern muss. Ja. Und, und das hat schon auch lang gebraucht. <lacht> musste schon über 30 werden, um um so einen Song zumindest zu machen und ihn auch äh, als Single rauszubringen und auch als ersten Song auf dem Album zu packen. Ja. Also früher habe ich dann so Songs eher irgendwie so äh, hinten
0: drauf gemacht. So, ja, ja, verstehe ich. Ja. Äh, äh, so, genau. Ja, ja. Ich hätte, das ist dann auch wieder Betrachtungsfrage, dich, also für mich wärst du vor fünf, sechs Jahren noch die härtere Nuss gewesen als irgendein blöder Shovey-Rapper, der in meiner Realität ja eh kein Geltungspotenzial besitzt. Ne? Und ich hätte dich dann. Äh, Alles cool, gut. alles cool, wir haben sogar schon mal kolter unterbrechung gehabt. Du kannst jetzt kurz reinkommen,
1: du musst genau. kurz reinkommen
0: Hallo sagen. Wir haben jetzt da ein Ding draus gemacht. Wir haben so viele Gäste hier. Hallo, sorry, dass ich störe. Hallo, es tut mir wirklich die leid, leid Josi, Edgar. das ist mir eine Ehre. Ich höre alle, hör ja ja, hör alle zwei Wochen deine Stimme auf dem Kopfhörer. Ich höre auch alle zwei Wochen deine
1: Stimme. So ist es ja nicht.
0: Jetzt haben wir dich sogar organisch eingebaut. Finde ich cool. Ja, genau. freut mich.
1: Ich bin eigentlich auf dem Weg zum Soundcheck und hier steht mein Zeug. Ja, Welche Frage war gerade? Soll ich die beantworten?
0: ja wir haben äh, wir haben so ein bisschen über immer wieder aber toxische Männlichkeit nee das mhm. gar nicht so wir haben über, über die Gratwanderung aus seiner Selbstironie zu seiner Selbstverletzlichkeit die er preisgibt geredet und äh, dass man doch irgendwie dazu neigt ihn zu Kategor oder Künstler kategorisieren zu wollen aber er halt auch einfach nur ein Mensch ist und dass das halt auch korrelieren das kann, ich kann bestätigen ja, ist ja. einfach auch nur ein Mensch ja. <lacht> Du, du bleibst drin. Machen wir
1: einfach weiter oder musst du dir kurz wechseln? Nee, alles nee. gut. zeichnet jetzt weiter auf? Okay, super. Ähm, ja, tatsächlich kann ich da aber schon noch was zu sagen, ja, was ja. Ernstes. Ja. Das heißt es, ich muss auch gleich zum Soundcheck, oder? Bald. Ich muss okay, dann ja, bis gleich. Ach, cool. 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 Ähm, also ich springe da jetzt ein bisschen im Thema, aber was, was, was? Ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, das hat, das hat eine Weile gedauert auch, ja. bis ich mich so Sachen getraut habe. Mussten auch vielleicht andere Leute im Umfeld erstmal sowas machen und ich habe dann auch mir irgendwann die Frage gestellt, was höre ich eigentlich für Musik, ähm, was mich aber krass auch bestätigt, ne? also ich habe ganz lange gar nicht auf sowas geachtet und ich würde auch eigentlich gerne sagen, ich achte nicht drauf, aber mittlerweile achte ich drauf, nicht obsessiv, aber ich, ich gucke schon, ja. man hat ja heutzutage so einen direkten Zugang zu allen Zahlen, ja. Streaming und so, ja. ne? du siehst es ja sofort in deinem scheiß Telefon wie alles, ja. was funktioniert am besten. Ja, ja. Natürlich gibt es auch noch CD- und Vinylkäufer und da weißt du es nicht, aber wahrscheinlich ist es schon eine ganz gute ähm, spiegelt das ist ganz gut und was ich schon ja. faszinierend bei mir bei mir finde ist in dieser welt in dieser rap welt in dieser medienlandschaft und in auch vielleicht bei vielen rap fans oder meinen hörern und so hörerinnen ich versuche auch das ist, ich versuche ja, ich aber äh, meinen hörerinnen und so ja. ähm, habe ich glaube ich schon das ja auf dem neuen album den ironiestempel auf der stirn ja. aber die songs die von mir de facto am meisten gehört werden sind ähm, alles zieht vorbei Yeah. Romcom und seit neuestem das Leben ist dumm yeah. ähm, und das Leben ist dumm ist ja ein Song vom neuen Album der komplett anders ist als das ganze cool. Album und ja, der ja. wird am allermeisten gehört von diesem Album das ist Wahnsinn, und ja. es hat mich halt es hat mich sehr glücklich gemacht muss ich sagen weil yeah. mich krass bestätigt hat weil der Song yeah. mir auch am meisten bedeutet so und yeah. ähm, ja und ich will mich zwar nicht zu so sehr beeinflussen lassen von was funktioniert am besten weil ich nie so Musik gemacht habe so so auch nicht so auf die so ne, das, ist ja der große Unterschied, vor allem so in meiner Generation zwischen Hip-Hop und Pop, dass man jetzt nicht sagt, ich mache das, weil das funktioniert, sehe ich bei den anderen so, sondern ich mache halt, was ich machen will so. Aber trotzdem sehe ich halt bei meinen eigenen Sachen, ach krass, die Sachen, für die ich so lange gebraucht habe, ähm, die mich überhaupt zu trauen oder die einfach zu machen, das sind einfach auch die Sachen, die die Leute am, am liebsten hören. Also die hören... Ja. Romcom, alles sieht vorbei. Und irgendwann kommen dann auch so, so, so Punchline-Banger wie Authentizität und das freut mich auch sehr. Ja, ja. Aber so diese irgendwelche Super-Ironie-Lieder oder so, die, ich glaube nämlich, dass das Ding ist, merke ich nämlich auch bei mir selber. Ja. Ich höre die total gern von anderen. Ja. Einmal. Ja. Weil dann habe ich über alle Punchlines gelacht und ja. dann höre ich mir das nicht nochmal an. Machen vielleicht andere Leute anders. Ja, ja. Aber wenn ich so denke, so was will ich jetzt eigentlich gerade hören so zu Hause, weißt du? Ja dann höre ich mir nicht irgendeinen lustigen äh, Punchline-Rapper an. Manchmal vielleicht, aber ja. in der Regel will ich dann, äh, so, so doof das vielleicht, das klingt auch nicht doof, aber früher hätte ich das jetzt nicht so kategorisiert oder so, aber dann will ich eigentlich einfach ein Lied hören, also Lieder hören, ja, Songs ja, ja. hören und nicht äh, funny Rap-Tracks mit, ähm, mit lustigen Punchlines oder harten Punchlines. Ja, ja. Und es gab, gab ja auch schon immer Rap-Tracks, die irgendwie Songs waren. ja. Also ja. keine Ahnung. Medic oder so. Das ist ja auch voller Songs und nicht voller lustigen Lines, weißt ja, du? So.
0: Ja. Ähm, habe ich glaube ich gesagt, was ich sagen wollte. Nö, aber das kommt drauf an, wann hört man welche Mucke, in welchen Lebenssituationen und ich Klar. bin halt jemand, der sehr, der Bildhaftigkeit sehr schätzt. Ja? Also das äh, so Punchline gewordene Gemälde vor dem geistigen Auge, das ist äh, spielt auch in meine Kulinarik mit rein, so. aber halt, wie du es schon Total. sagst, nicht in jeder Lebensphase. Wie und das Leben ist dumm, ich würde sagen, die anderen Tracks sind halt auch der Nährboden dafür. Also du kannst ja jetzt keine Elf des Lebens äh, elf des Leben nee, des nee, das machen. Das kann man also. nicht machen. Nee, nee, ja. nee.
1: Aber der könnte auch auf einem anderen Album sein, ja. wo elf andere Songs drauf sind, die jetzt nicht alle Rap in die Fresse sind. So. Ja, voll. Das Album ist schon sehr Rap in die Fresse, was ja auch sein sollte. Ne? Also Das ist ja, ja ein Fertoni-Ecker-Wasser-Album. und das Was sollte es sonst sein? Also Wenn wir jetzt ein Album gemacht hätten mit elfmal mal das Leben ist dumm, wäre super weird gewesen. Man voll, voll, hätte ja. wahrscheinlich den... Ähm, den eigentlichen äh, Hörer*innen, die ja. wir so seit Jahren haben, voll vor den Kopf gestoßen. So ja. trotzdem hat es mich irgendwie gefreut zu sehen, dass den Song halt dann doch öfter Leute anhören, weißt du? Ja. Und wahrscheinlich sind es dann doch auch die gleichen Menschen, so die dann das Album gehört haben und dann haben sie aber von dem Song denken sie so, ah, den will ich jetzt nochmal hören, weil der hat mir ein Gefühl gegeben oder da habe ich jetzt einen Ohrwurm von, weißt du? Du hast ja von Ratatatatatatatatat
0: ja. vielleicht eher keine Ohrwurm, so ja. Das ist meine äh, Nummer zwei. Also, Realität kommt zuerst und ja. dann tatsächlich das, äh, klar. Der erste? Ähm, Realität und danach äh, ah, da, 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 das da, da, da. Leben ist dumm. Ach so, das, das Leben ist dumm, dumm. okay. Ja, ja. Genau. Cool, genau, ja, richtig. Äh, bist du eigentlich zufrieden momentan, was äh, die existenzielle Komponente angeht im Rap, weil das ja auch immer so ein wiederkehrendes Thema bei dir ist? Ähm, gar nicht mal äh, hass sondern eher Faszination über die Verhältnismäßigkeit von Reputation zu. Monetarisierung oder der existenziellen Situation, dass es schon irgendwie was ist, was gefühlt doch immer wiederkehrend, enervierend auf dich gewirkt hat. Also zumindest äh, die Alben betreffend ähm, Andorra und Yo äh, Picasso. Mhm. Weißt du, wo ich hin möchte? Ähm, ich, ich weiß
1: jetzt nicht genau, was du für Ich überlege gerade, auf welche Songs oder Lines du anspielst, aber...
0: Es ist, äh, ich kann es gar nicht mal so genau ähm, äh, belegen, aber ich hatte immer so ich den glaub, Eindruck, weiß, dass bei dir so eine meinst. Grundsatzwut vorhanden ist, dass für diese äh, virtuose Arbeit in keiner angemessenen Form äh, das Geld bei rumspringt. Ne? Also so ich bin ich, äh, ich also jetzt ich, ganz okay wie ein Angestellter und so alles, alles so, <lacht> weißt du, so in, in, äh, in die Richtung äh, laufend. Ja, ja.
1: Also ich möchte auf gar keinen Fall den Eindruck ver vermitteln, weil ich mhm. das bei anderen unglaublich unangenehm finde, zu ja, hören. Ja. Egal, wie groß sie sind, äh, äh, verbittert zu sein. Also Es gibt ja. ja viele Leute, auch tatsächlich sehr unerfolgreiche Leute, aber auch so okay erfolgreiche Leute, die sowas ja. immer wieder sagen und rappen und ich will eigentlich gar nicht den Eindruck vermitteln. Und tatsächlich diese Line, die ist natürlich auch so eine klassische irgendwo ironische Zeile, weil sie natürlich äh, mit diesem Rap-Klischee bricht, dass man ja. die ganze Zeit sagt, ich, ich habe das Cash und dass ja. man sagt, ey, ich ja. verdiene jetzt ganz gut, wie so ein Angestellter
0: halten, ja, das ja, ist ja auch die Wahrheit, ja. ähm, aber ich bin Das wirklich wurde sogar mal durchgenommen in der Schacht und Wasabi-Folge, in der es auch wirklich <lacht> um, äh, um das Abbild, äh, wie Menschen oder RapperInnen ja. leben können, dafür ja, wurde ja. das sogar gro großflächig, glaube ich, besprochen, ja. so, dass äh, die Leute halt irgendwie verstehen, weil ey, der spielt doch vor... 2.000 Leute, Leuten ja. Konzerte, der, der du, muss ich doch reich sein, der muss doch seinen lang, Lebensabend abgesichert haben. Ich habe also.
1: lange selbst gebraucht, um zu verstehen, dass das nicht so ist. Äh. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. Ähm, also das habe ich auf gar keinen Fall. Ne? Also äh. Das ist auch ganz weit weg. Also das passiert auch mit der Karriere nicht dass ich mein Lebensabend damit... Äh, also die müsste da schon sehr explodieren nochmal. Ja. Aber ähm, ich kann halt völlig problemlos davon leben. Das, das finde ich. Geil. Und ich habe auch Corona überstanden. Ja. Also so ohne große Probleme. Ja. Und das ist schon ein krasser Luxus. Und dessen bin ich mir auch bewusst. Ich habe auch... Guck mal, ich bin halt auch... Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil für, für, für das Thema... Ähm, ich bin mit 30 erst durchgestartet. Ne? Ja. Picasso hast du vorhin gesagt, Durchbruchalbum, da war ich 30 Jahre alt, als es ja. rauskam. Da hatte ich schon Vollzeitjobs, mehrere hinter mir, ja. da hatte ich mehrere Ausbildungen. Da war ich zu dem Zeitpunkt gerade äh, Schauspieler an einem Stadttheater in Deutschland und habe 1100 Euro netto verdient im Monat und habe ja. in Bayern gelebt. Das heißt, ich war am fucking Existenzminimum äh, mit einem Vollzeitjob und jetzt mache ich mein, ähm, meine Leidenschaft beruflich und verdiene viel mehr als das. Also so, das ist immer schwierig zu sagen, weil du als Freiberufler ja gar nicht so genau manchmal checkst, wie viel ja, ja. du jetzt gerade verdienst. Aber ja. auf jeden Fall habe ich nicht so existenzielle Nöte wie damals mit einem Vollzeitjob am Theater. Das sagt auch viel über das Theater, aber ja. egal, ich war auch schon mal davor ähm, ja, ausgebildeter Kinderpfleger, habe ich das Gleiche verdient. Das ist auch Existenzminimum, ja. Also, ja, so meine Rap-Karriere ist auf jeden Fall. Ähm, beschert mir einen Lebensstandard, wie andere Freunde haben, die, die einfach Akademiker sind. Und ja. das weiß ich schon auf jeden Fall sehr zu schätzen. Und da gibt es auch überhaupt keine Verbitterung. Vielleicht war das mal ein bisschen so, aber ich bin, ich finde das sogar eher immer so ein bisschen unangenehm, gerade beim Rap. Das war ja schon immer so, dass so Leute auch so in der, in der Rap-Welt, in der Szene, dass so Leute immer gesagt haben: So, ja, jetzt erstmal der an der Reihe oder der hat seine Duos gepaid oder der ist so underrated, das ist so ein guter Rapper. Ja. Ich verstehe das schon, wenn Leute das sagen, aber ich finde es in erster Linie oft so. Ey, das ist das Showbusiness. Also im ja. Endeffekt, es gibt keine Gerechtigkeit. Ich verstehe auch die Annahme gar nicht. Im ja. Endeffekt, es gibt auch nicht sowas wie, der hat ein Anrecht auf Erfolg, weil der rappt so gut. Weil wenn das halt nicht genügend Leute berührt, dann tut es das halt nicht. Das ist halt Musik. Ja. Und, und äh, nur weil dir das gut gefällt oder weil du irgendwie so ein äh, Rap-Fan bist, der auf Flows achtet, wird das halt trotzdem vielleicht in Deutschland nicht so viele Leute interessieren. Und ich glaube, da muss man irgendwann wirklich dringend seinen Frieden mitmachen, weil ich äh. habe, wenn das nicht passiert, dann wirst du halt irgendwann so ein 40-jähriger, super verbitterter Alt-Rapper. Ja. Ähm, das ist so sehr meine, also das ist noch mehr meine Zukunftsangst, äh, als irgendwie nicht genug Geld damit zu verdienen. Mhm. Also damit habe ich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt echt so meinen Frieden gemacht und ich denke mir so, es wird schon irgendwie und selbst wenn es Gar nicht mehr wird. Das ist auch ein großer Vorteil davon, erst mit 30 den Durchbruch gehabt zu haben, dann muss ich halt wieder arbeiten und was anderes ja. machen. Ich arbeite jetzt auch, ne? Ist ja nicht so, dass es keine Arbeit ist. Ist Voll. sogar Voll. das auch die Kehrseite der Freiberuflichkeit, dass man eigentlich immer arbeitet, auch ja. wenn man denkt, man arbeitet nicht. Ja. Ähm, weil du halt nicht Feierabend machst. Ja. Ähm, aber das ist auch, wie gesagt, der andere Vorteil, wenn du nicht mit 18 durchstartest, wie so viele andere, dann weißt du auch, wie es ist. Einfach normal, wie alle anderen Leute, irgendwas zu machen. Ja. Und ich fand es zwar nicht so geil wie jetzt, aber ich könnte schon irgendwie durchkommen. Ich würde ja. jetzt nicht äh, auf der Straße landen und sagen: Wieso, ich bin doch so begnadet, ich habe es doch verdient. Also, das. Ähm ich bin echt voll cool mit allem. Voll, ja. ja, ich wollte auch keine Verbitterung unterstellen. Nee, ist alles gut so die Ausführung fand ich ganz cool. Ich fände es auch lustig, wenn man mir das jetzt so gar nicht abkauft. Und ich so voll verbittert wirk. ich bin wirklich. Ich bin cool mit allem. Ich bin echt cool mit allem. <lacht> Nein, du, natürlich gibt es so gibt es irgendwelche Super-Rap-Stars, die ich voll voll whack finde. Mhm. Ähm, aber ich habe diesen Gedanken tatsächlich nicht mehr, dass ich so denke, warum er und ich nicht, also oder so oder warum sie und ich nicht. Ähm, sondern ich habe die Mechanismen irgendwie mittlerweile gecheckt. Also das ist ja völlig klar, dass das, was ich mache, ja. eben nicht der, der Großteil auf dem Schulhof hört. Und um äh, wirklich, wirklich big zu sein, ja. brauchst du halt den Schulhof. Voll. Das ist halt einfach so. Außer du bist vielleicht ähm, äh, Grünemeier und der hatte den Schule von den
0: 70ern. Also, oder weiß ich nicht. Ja, ja also jetzt, Max oder, Rabe, brauchst dann die Senioren sozusagen. Wobei der ja auch ein breites Publikum genießt. Irgendwie. Genau, Max Rabe,
1: sowas. Da äh. ist eher so die Frage. Und, und das ist ja auch... Wenn du mich jetzt fragst, willst du eher Max Rabe sein oder, ich sag jetzt mal, ich mag das da noch nicht, so, über andere Rapper reden, aber irgendwie Rapper XY, der jetzt gerade so auf dem Schulhof ist, dann würde ich viel lieber Max Rabe sein. Also ja, das ist ja. ja eher die Frage Safe, und ja. gerade ja auch so schon die Entwicklung dahin, wie du das bei vielen Kollegen siehst, die du eher mit mir vergleichen könntest, wie kommt man in so eine Welt rein? Ich ja, glaube, ja. da wird sich, Rap entwickelt sich ja gerade in alle Bereiche der Gesellschaft und dann auch in solche Bereiche. Weißt du, dass dann, dass man dann, guck mal, Danger Dan, gut, der hat jetzt auch dieses krasse Album gemacht, was ja auch kein Rap-Album ist, aber der spielt jetzt seine riesen Theater- Tournee ja. und das ist ja so ein bisschen äh, äh, auch schon ein Traum von uns allen gewesen, also von mir und ein paar anderen Leuten zumindest, dass wir in so eine Richtung äh. gehen. Und deswegen ist es doppelt schön, dass es jetzt mit ihm klappt. Und wir haben den dritten Special-Guest im Interview. Du musst also. erstmal kommen und hallo sagen. Nein,
0: äh, äh, to doch, du musst äh. jetzt nee, nee, wir hatten schon Kolja drin, Josi drin. Du bist es äh, halt, Will. Jetzt ist Tobi musst, musst Ja klar, wir machen dann ein offenes Geheimnis draus. So. Alles gut. Grüß dich mal, lieber. Du hast
1: schöne Tätowierungen. Wie geht's dir? Mir äh. <lacht> geht's schlecht. Ich komme hier rein, weil es ist so heiß und ich muss hier was Kürzeres anziehen. Und ich hab's... Ich dachte, ich wusste ja, dass ich störe, aber ich habe das in Kauf genommen, weil mir geht es nicht gut. Trinkst du so einen geilen Slushy-Eis, ja. also, den hole ich mir direkt Aber kennst du das? Ich habe halt hier, das kann man vielleicht, die Kamera wird es wahrscheinlich nicht sehen. Äh, man trinkt das mit äh. Strohhalm und erstmal kommt nur Zucker äh. und dann ist, geht die ganze Farbe raus äh. und bleibt halt nur dieser, dieser magere äh. Äh, Wasser. Hast Wenn du das jetzt frisst, hast du Brain Freeze, genau. ja, äh, voll. Ja, schön, dass du da warst. Dann ich finde das schon. Wir also also ey, wirklich,
0: dein Wohl an der Stelle. Du musst wohl temperiert sein. Das ist, das, das ist wichtiger ich als das Interview. alles gut. Das ist genau. glaube ich ganz gut fürs Interview. Genau. Ähm, was du oder was du im Kern aber auch verstanden hast, ist, was ja viele gesamtgesellschaftlich nicht gecheckt haben, ist halt die Einstellung zu bestimmten Faktoren, die du eh nicht ändern kannst. Ja? So und daraus ich leitet sich ja, daraus also leitet man sich hat's. ja die Verbitterung ab. Genau.
1: Ja, also das ist ja das Ding. Aber ich, ich will auch auf der, auf der anderen Seite sagen. Ist auch so ein totales Wort, was gerade ein bisschen inflationär verwendet wird, aber in dem Falle muss Pass auf, ich es auch verwenden. Was auf Resilienz? Nee. nee was? Ich, ich will nur sagen, ich, ich bin natürlich auch super privilegiert, ah, um ja. zu sagen. Ja, okay. mache mir jetzt mal keine Sorgen, weißt du. Ja. Ich habe jetzt während Corona zum Beispiel, ähm, als ich dann auf einmal ist das so, de facto privilegiert
0: zur Zeit, ja. weil ich finde so irgendwie fühlen sich gerade alle so. unbenachteiligt, äh, habe schon das, un also das habe ich, hab ich so den Eindruck. Aber gut. Ja, ja das,
1: ist, das ist ein schwieriges Thema, aber. Ja. <lacht> aber ähm, <lacht> Aber ja, das, aber ja. genau in dem Kontext ist es ja oft ja. verwendet. Ja, Sport, stimmt. Weißt ja, du? Also doch, ja, ja. check your privilege und so. Ja. Und, aber die checke ich jetzt mal an der Stelle und muss schon sagen, ähm, natürlich bin ich das auch. Also ich, ich bin schon ganz gut aufgestellt. Ich, ich mache mir einfach nicht mehr die Sorgen, dass ich jetzt auf so, fast so auf nichts runterfalle ja. und an der Supermarktkasse hocken muss. Ja. So... Ähm, Respekt an alle, die das machen. Ne? Voll, das, also ja. Ich meine nur, natürlich ich da, hätte ich da schon auch Angst davor, ja. solche Jobs wieder zu machen. Ich habe auch Regale eingeräumt früher und so. Ähm, ja. Ich habe auch den miesesten Schulabschluss der weg gemacht und erstmal keinen Plan gehabt. Und dann, wie gesagt, war ich so Kinderpfleger und das ist wirklich, du verdienst halt am Existenzminimum. so. Und, ja, ähm, ich hatte lange Schiss davor, aber mittlerweile habe ich da irgendwie einen anderen, anderen Blick drauf, aber wie gesagt, ich habe mir das halt auch erarbeitet, so ein Status kommt mal jetzt, wo Corona war, ist, so, wo ganz lange, wo, wo ich irgendwie de facto oder halb arbeitslos war, weil alle, alle Konzerte vorbei waren, ja. dachte ich so, hey, ich bin ja eigentlich auch Schauspieler, ich könnte es mal wieder irgendwie probieren und dann habe ich irgendwie so, weiß ich glaub, ich nicht, ein ESO würde da ich jetzt sagen, 2020, oder? Da, ich habe mal in
0: deine Filmografie geguckt, da gibt es ein paar Sachen aus 2020, 2021, ich hab oder? Ich habe voll viel gedreht, ja. Ja, ja.
1: Also in ESO würde ich jetzt sagen, ich habe es mir vom Universum gewünscht, ich habe halt schon auch ein paar Leute angeschrieben, ja, ähm, ja, aber ja. ich habe es mir auch vom Universum gewünscht und es hat tatsächlich <lacht> Ähm, überraschend gut funktioniert, ich habe voll viel gedreht und so, also voll viel für meine Verhältnisse, ich habe halt jahrelang ja. gar nichts gemacht und ähm, da kommen jetzt auch ein paar Sachen raus, ich bin mal gespannt ja. ein paar sind glaube ich cringe, ein paar sind cool wie das halt so ist im, ähm, ja. ähm, das wollte ich eigentlich nur noch dazu sagen, ich habe das schon gecheckt, aber man hat bedingt Einfluss drauf aber ich habe auch irgendwie Einfluss drauf, ich werde auch ich habe da auch mal ganz lang mit Falk Schacht drüber gesprochen, der hat äh. mir mal eine äh, motivationsvoice nachricht geschickt, <lacht> äh, wo er mir ganz lang erklärt hat, dass ich jetzt schon so einen Status habe, dass ich einfach nicht, auf, also dass, wenn ich nicht irgendwie völlig bescheuert bin und ein Junkie werde oder äh. so, dass ich nicht auf der Straße landen werde, äh. ja? dass ich nicht in der Gartenlaube äh. wohnen muss. Halt also ähm. diesen Xavier oder Abstract Twist zum Beispiel. Ne? So das ist also noch was ganz was anderes. Äh. Ich glaube, Xavier wenn der nicht völlig irre ist, dann ist der trotzdem multimillionär. Äh, äh der ist ja naja ähm,
0: Aber scheiß mal auf den. Da äh, ging es halt wirklich um was, was so eklatant krass wäre, wie ja, halt ja. Also so ein kompletter politischer Twist zum Beispiel. Ne? So. Ja, ich glaube, dafür bin ich ja. zu bodenständig
1: oder war, zu wenig auch Kiffer im Gegensatz zu diesen Leuten. <lacht> ja. ähm, ist auch mal dieses kiffer ist auch so ein bisschen innen gerade, äh, aber also bei uns zumindest, aber ja. ich ich habe auch gute Freunde, die sind Kiffer, möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber, ja, aber da müssen so ja Hardcore-Kiffer ja. neigen ja schon eher. Also, wenn Leute so Twists machen, so ganz weirde Twists, sind schon prozentuell, prozentual gesehen sehr häufig so Hardcore-Kiffer
0: drunter. Eigentlich ja. fast immer.
1: Das hat schon noch was damit es, zu tun. Es geht
0: halt darum, deine eigene Labilität beurteilen zu können. Also, bei mir ein Beispiel, ich saufe und kiffer halt auch nicht mehr. Habe ich aber auch mal sehr hedonistisch gemacht und habe halt einfach erkannt, äh, es macht sehr viele Dinge schlechte Dinge mit mir. so Und was du gerade gesagt hast, ich kenne noch Menschen, da bin ich beeindruckt, da scheint der ihre Psyche scheint halt einfach irgendwie kompatibel damit zu sein oder kompatibel, ne? Ohne weniger Kollateralschäden in Kauf zu nehmen. Ich kenne ja.
1: Leute, die kriegen so krass ihr Leben auf die Reihe, die haben irgendwie Kinder und krasse Jobs und die rochen halt am Abend einfach ihren Joint, wenn die Kinder ja. im Bett sind und ich denke mir so, krass, das ist ja. ich, ich habe keine Kinder und keinen Job. kriegst du nicht so auf die
0: Reihe wie die. Spaß, ich keinen okay. Job. Ähm, ich habe noch zwei dumme Fragen zum Rausdriften. Ähm, Wir sind schon wieder so weit, ne? Was, ja, fast. Also ich gucke ja, guck ja auf deine Uhr sozusagen. Du hast uns schon ein bisschen Kulanz gewährt im, im Redeschwall. Aber es ähm, macht Spaß. Mit, danke. Das ist äh, genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, als ich es zu Hause mit meinen beiden Playmobil-Figuren äh, Jetzt wird creepy, wenn ich finde es gut. Hab. Ja, okay, genau. Äh, hast du schon mal drüber nachgedacht, mit äh, Tony L ein Collabo-Album zu machen? Also Fat, Album fat, gleich. fat Tony L. Das wäre doch... Äh, ich ja,
1: ähm, müsste eigentlich Tony D. auch noch drauf, wenn geil ach, wird, oder? Scheiße, Fett, Tony LD oder so. ja, ja. Fett Tony Aldi oder so. Also meine Freundin
0: hat gesagt, gönn dir doch mal den Spaß und fang richtig dumm an und, und, und frag ihn... Äh Seit der Funk-Joker ist jetzt echt viel Zeit vergangen. Was hat sich denn so getan bei dir? Aber Loll. das wäre mir, wär mir, wär mir echt zu dumm gewesen. Aber das wäre das wär ja. geil, wenn man
1: das so durchzieht. Also wenn ich ja. wohin komme und ich ja. weiß davon nicht, dass es ein Prank ist und ich ja. kenne den Menschen nicht und ja. dann sitzt man so da. Weißt du, wie oft ja. so, so Mockumentaries auch in den USA, wo du so nicht ich weißt, das ja. ist jetzt echt. Wenn man mich so pranken würde, fände ich schon lustig.
0: Ich könnte dich dann noch nicht einschätzen. Jetzt, äh, Tony L.
1: kenne ich aber, mit dem bin ich cool und... Äh, ja. Vielleicht machen wir mal einen Track, ich weiß es nicht. Ich okay. finde, ich, ich feiere Tony L irgendwie. Voll. Also, Tony L kam mal, ich habe ihn mal in Heidelberg <lacht> zu meiner Tour eingeladen. Und dann kam er, ja. ich habe ihn halt eingeladen ja. und der hatte an dem Abend noch irgendeine Theaterverstellung. Der hat zu der Zeit irgendwie ein Stück am Theater in Heidelberg, der hat da glaube ich gerappt auch. Und dann ja. kam er danach zu meinem Konzert und auf einmal stand er auf der Bühne neben mir. Geil. Einfach so. Ernsthaft, ja? Also ohne dass ich gesagt habe: hey komm auf die Bühne, sondern Tony L stand auf der Bühne und hat so gemacht. Ja. Der Joker. Geil. Okay. Der Pater aus Heidelberg. Hey, der macht das und dann so, ich so ernst, so, oder? Also, das ist so. Das er stand ist, dann einfach da und ja. ich bin aber auch, kann ich Tony L nicht böse sein? So, ja, und dann ja. habe ich schon mal so, hey, Tony, und dann habe ich ihm so am Abend, habe ich gesagt, so, jetzt äh, Freestyle oder was? Und er ja. so, ja klar. Und dann habe ich so damals noch. War, das, konnten wir das technisch zum Glück noch locker umsetzen. Da war ein, einfach Vorräter am Plattenspieler. Ich habe hau mal Beats rein. Und ja. dann hab ich habe mit Tony L. gefreestylt Und das Geilste das gibt's war, Mitschnitt. <lacht> ich
0: glaube, vielleicht haben das wir einen, aber das ja. Allerbeste
1: ist, und ich glaube, es weiß Tony L. bis heute nicht mal, der hat dann seine Call-and-Response-Standardsachen äh, also aus den 80ern gemacht. Das soll jetzt gar nicht spätierlich klingen. Ich fand das irgendwie geil. Gib ja. mir ein ja. Oh Yeah. Ich habe sowas auch lange gemacht. Aber halt ja. Tony L. mäßig, gib mir ein Heidelberg. Und dann hat halt mein Soundmann damals, Tony L. hat halt, Mike und das war unser autotune mike Du kannst äh, es aber an- und ausmachen. Das war äh, natürlich dann aus. Und dann hat er quasi bei einer Stelle, als er das gemacht hat, der hat Tony L Autotune drauf gemacht. Geil. Und ich glaube, Tony L hat sich mal gemerkt, wir hatten halt Tony <lacht> L auf meiner Tour mit
0: Autotune. Das ist geil, Also, das geil. sind eigentlich zwei, das geht ja gar ja, nicht. Ja, ja, und wir genau. haben es einfach gehabt und deswegen haben wir Hip-Hop gefickt. Das ist geil. Ja, finde ich ja. schön. Ja, durchaus. Ich halte auch von dem Torch-Bashing nichts. Also Blauer Samt hat bei mir nach wie vor äh, ja, Legenden-Status. -Legenden ich habe also ja schon
1: auch die ein oder andere Torch-Line und Edgar hat auch Torch-Lines, aber das ist, glaube ja, ich, ja. eher so ein Running-Gag für Na, uns. Ich kann nie was gegen ja. Torch. Ich finde die trotzdem find immer auch, noch in Ordnung. Wenn, wenn ja. ernsthaft jemand was gegen Torch hat, ist der für mich hängen gebliebener als, äh, als Torch. Ja. Schau, Jetzt habe ich es hab schon wieder gemacht, aber weil es nur so ja, lustig ja, ist. Ja, ist ja, Torch ist halt... Ja. Ich mich sofort voll gerne mit Torch hinsetzen und dem vorlang zuhören so weil äh. es fucking
0: torch so nee, ja, ey, gut. jede Ernsthaftigkeit verdient seine Persiflage und die machen das ja doch schon mit einer sehr äh, konsolidierten Ernsthaftigkeit ne was ich, was ich halt auch so feiere wenn also ich habe die auch im Island Live gesehen und wenn die da ihre Moves im Jogginganzug machen die verziehen nicht eine Miene also nein die, Mann das, die, das ist die halt, Lebens die meint's einfach die richtig Leben des, die, ernst und ey. ganz ehrlich Humor war noch nie Part von torch und äh. Advanced chemistry bei
1: Tony L vielleicht so ein bisschen aber also zumindest nicht von der Kunstfigur. So. Ja, ja, das voll. muss auch nicht bei jedem sein. du ja, ja. schon, wie ich meine. Also ja, ja. muss ja nicht jeder die ganze Zeit sich selber verarschen, nur weil, genau. das, weil ich das vielleicht mache.
0: Ja. Props an Torch. Auf voll. Jeden Fall. Ein Hirnschiss noch. Ähm, wie sieht's aus mit äh, Alles Liebe nachträglich 2 mit Edgar Wasser <lacht> und Delirium 2 mit Mine? Wäre das nicht mal ein geiles Experiment? Äh
1: es klingt so es klingt in erster Linie so krass anstrengend dass ich gar keinen Bock drauf habe <lacht> ich will nach jedem kollabo album denke ich immer ähm, Nicht mehr. ich will jetzt ich freue mich auf solo album ja. und dann mache ich ja doch immer wieder alle paar jahre ein kollabo album das ist irgendwie teil einfach weil es auch einfach so krass viele vorteile hat
0: ja, voll. aber
1: es ist auch anstrengend weil wenn so künstler zusammenkommen ist es immer anstrengend ja. und, ähm, mine kriegt ja jetzt zwillinge Das war, hat sie uh, ja mittlerweile krass. öffentlich. sie ist jetzt auch schon recht also man sieht das ja auch schon ja. Sie, wenn man ihr folgt, sieht man das ja. ja. Deswegen weiß ich gar nicht, äh, wie viel Zeit sie haben wird für andere Projekte außer Iris und ja. die, die Zwillinge. Ähm, aber ich ja, würde voll gerne auf jeden Fall wieder was mit ihr machen. Jetzt kein Album,
0: aber ein Song. Ja. Das, äh, mal also das letzte Album hat mich überrannt. Da war ich echt äh, ja, krass groß, geflasht. Also. Alter, das ist ja alles, alles zu spät, ja. Mina ist ja eigentlich ähnlich wie, wie
1: bei mir. Das ist eben auch nicht so sie fängt an und wird ein Star, wie so ja. bei anderen Leuten. Das wächst ähm, auch gar nicht. Oder? Genau, es wächst total und ich weiß gar nicht, wie sie das einschätzen. Ich habe manchmal bei ihr das Gefühl, sie kriegt das gar nicht so mit oder man selbst kriegt das auch nicht so mit, weil die sind ja Schritt für Schritt, du ja. bist ja immer dabei. Ja. Das ist wie wenn man zunimmt und ja. du und dein Partner oder so sehen es nicht, ja. aber dann siehst du jemanden ein Ja nicht und dann sagt er so, oh, Weißt du,
0: ja. so ist es so. typischer äh, Deutsche legt im Durchschnitt ein Kilo zu. Scheiße. Und dich, also pro Jahr. Und deswegen ist halt dieser ja, Sprung von 30 zu 50. So, mein Vater, ich habe auch mal so ein Foto mit Anfang 30 gesehen. Jetzt ist der halt Mitte 50 so. Und das, das stimmt. Da hat er 80 gewogen auf sein, und jetzt wiegt er halt 105. Das ja, ist, das ist äh,
1: ganz gut, wenn man immer schon ein bisschen dick war. Äh, dass man, ja, naja, wohl, dann wird man dann noch fetter. Nee, na, na, ich ja, habe immer gesagt, weil es bei meinen Kumpels teilweise auch schon so, die äh. früher so schlank waren, jetzt nicht mehr. Da ich <lacht> immer so, ja, äh, bei mir ist es kein Schock auf jeden Fall, ist alles äh. gut. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen wollte.
0: Mine, äh, ja, genau. organisches ähm, Wachstum. Äh, was ich bei ihr sagen
1: äh, wollte, ist, äh, dass ich mich da voll freue, dass ich finde zum Beispiel bei ihr ist auch krass, die ist jetzt irgendwie so langsam einfach da, wo, sie, wo ich sie immer gesehen habe. Also natürlich könnte die, auch, könnte die so die größte deutsche Sängerin sein, finde ich so. Aber man muss dann auch realistisch ist sein. Ist super
0: für mich. Also ehrlich gesagt, ja, aber nach letzten für, Album in ich, unserer Bubble. In also, ist ich meinte jetzt auch aber kommerziell, die, ist ja schön, aber die größte weiß, deutsche Sängerin
1: ja. ist natürlich Helene Fischer. also, cool. komm, also ja, klar, aber, natürlich. Ja. Oder wer auch, ja sowas. Und dann gibt es noch ja. irgendwelche Lottes oder so, die ja. wahrscheinlich ja. auch größer sind. Aber die sind. Bubble aber, ist halt aber da so ist groß Mine, wie noch nie zuvor. Genau. Weißt die du, ist auch groß genug, dass man cool leben kann und so. Aber da ist Mina auf jeden Fall die Queen. Finde ich. Da gibt es noch ein paar andere, die krass sind so bei Mina und bestimmt auch noch andere und so. Aber das... Das finde ich irgendwie geil zu sehen, dass, dass all diese Arbeit bei mir, bei ihr, bei Antilopen Gang, ja. bei vielen anderen, ähm, sich, wenn man so dran bleibt, dass es sich oft schon lohnt. Kann man leider auch nicht für ja. jeden sprechen, aber.
0: Nee, aber ist ein Traum. Ey, sorry, bei ihr finde ich es echt krass und das freut ja. mich
1: jedes Mal so krass. Und ich freue mich auch so krass, wenn ich dann neue Songs von ihr sehe mit Videos, weil das ist alles immer krass. Ja, ja,
0: voll. Aber was du gerade gesagt hast, so, also die. Die Danger Dan Nummer zum Beispiel, das ist ja der Superlativ dieser Bubble so ein bisschen, ja. ja voll. Also sowas äh, ist da hätte ja ich weinen wein können vor ja. Freude, wie salonfähig das ist und wer auch. Also ich bin ja auch in einem äh, normalen Job tätig im, im, im Vertrieb und ich kenne äh, Küchenleiter in provinziellen ja, ja. Gegenden Mitte 40, die das Album genau, hören. Das war das erste Mal, da retten, ne? weißt du? seitdem
1: ich das mache, seit fucking ja. 20 Jahren. Also, das war damals Hobby so, aber du ja, weißt, du, ja. seit, dass jemand aus meinem Umfeld, aus einem ganz engen Umfeld, so Mainstream, Mainstream wurde, ne? Ja. Also, du interviewst ihn ja nachher noch, ne? genau, Also, genau, was ja. bei ihm sich auch für Leute gemeldet haben und so. Ja, ja. Weil er darüber redet, aber ja. das ist eine ganz andere Liga. Es ist egal, ob ich Deutschlandfunk äh, höre und irgendeinen Politikpodcast, den ich öfter höre und auf einmal reden sie über den Song oder ja. ob du eben. Weißt du, ich gehe auch in Berlin über die Straße und da gibt es ja immer so Leute, die hören so laut Musik mit so ja, JBL-Box das ist ja, ja irgendwie so eine komische Mode. Dann cool. läuft da auf einmal der Song so, ja, der ja. Song. Weißt du, und ich saß bei ihm zu Hause, er hat mir den Song gezeigt und ich habe zu ihm gesagt, ey, das wird in unserer Bubble, in so einer gewissen politischen Nische wird das eine Hymne. Ich hätte es nie gedacht, dass das eine Hymne für den Mainstream wird. Ja. Also wirklich, ich, ja. ich wäre auch ein schlechter ANA. ich habe ganz viel schon nicht kommen sehen, <lacht> aber das hätte ich wirklich nicht gedacht und das ist ja. halt echt krass und ähm, das ist das Allerkraste, was, was passiert ist, wenn ich ehrlich bin, ja. seitdem ich Musik mache in unserem Umfeld. Also das ja. ist so, das ist absurd. Ja. Aber eigentlich habe ich, hab ich das schon immer bei Daniel gedacht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe immer so halt gedacht, ne? dass er eigentlich, dass da irgendwas noch nicht, dass es eigentlich, also klar, so mit der, mit der Gang auch so Pizza und so habe ich ja hab immer gedacht. Eigentlich müsste er doch ein Superstar sein. Ja. Und jetzt ist das halt. Ja, Und jetzt voll. muss ich wahrscheinlich aufhören. Ja, ist
0: gut. ja, bitte. Wir sind fertig. Wir nutzen es als Gelegenheit. Ja. Es, war eine, ja. es war eine wunderschöne Reise, für die ich mich Dank aus tiefstem Herzen bedanke. War sehr schön. Auf jeden Fall. Bis später. Jo.